0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje, el poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en Primera Infancia. Les doy la bienvenida al episodio número 72. Hoy nos acompaña una invitada que hace posible el poder de las emociones, sin ella no podríamos llegar a ustedes y nos propuso un tema muy interesante, el desarrollo infantil desde una perspectiva materna.
0: Qué lindo tema, qué lindo tema. Auguro que va a ser un gran episodio. Yo también les doy las buenas tardes a todos, a todas en casa. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México, y, le, y, y pues me encanta que podamos encontrarnos una vez más aquí, en el Poder de las Emociones. Y como bien dice Ale, efectivamente el día de hoy ustedes van a tener la oportunidad de conocer a esta tercera persona en el equipo del Poder de las Emociones que hace posible este programa junto con Ale y junto conmigo. Eh, y que habitualmente se encuentra tras bambalinas, en la logística, en la edición del programa, pero que hoy va a ser nuestra invitada especial Ella es Catherine Legorreta, directora de comunicación de Enseña por México Hola Cat, por fin estás con nosotros, aquí con mi invitada, ¿cómo estás?
2: Hola Ale y Raúl, muchas gracias por tenerme aquí Siento que he estado en todos los episodios y sí como dijo Raúl, yo soy quien produce este programa y pues ha sido mi lugar feliz desde que comenzó la pandemia. Eh, soy directora de comunicación y marca de Enseña por México y también soy mamá de Elian, un pequeño de dos años que ya vivió casi la mitad de su vida en pandemia, ¿no? entonces pues justo por eso quiero hablar como un poquito más sobre lo que las mamás y las niñas y niños hemos vivido durante esta pandemia. Y sí, un poco desde la perspectiva de la educación, pero también desde una perspectiva materna. Y pues para empezar, quisiera preguntarles, Ale Raúl, ¿cómo, cómo se sienten ustedes con todas sus labores en casa?
1: Hay que en ocasiones me siento bastante abrumada, especialmente en esos momentos en el que se me junta el trabajo y pierdo la noción del tiempo. Veo que ya no comí, ya son las 7 de la noche, que dejé la ropa en la lavadora ya toda mojada o que quemé algo en la cocina por, por estar en una junta que me ha pasado en verdad varias veces. Y logro identificar estos eh, momentos, ocasiones en los que me descuidé por intentar manejar todo al mismo tiempo, pero por otro lado estar en casa me ha dado la oportunidad de disfrutar otro tipo de experiencias que solía, pues limitar al fin de semana, como disfrutar de estar un ratito en el sol, en la tranquilidad, escuchando música, llamar a mis amigos, escuchar conferencias, cursos. Entonces he vivido esas dos partes, pero también quiero saber Raúl cómo te ha ido con esto de los labores en la
0: casa. Me ha ido eh, de manera muy parecida a ti. La verdad es que también a veces me siento muy abrumado, muy sobrepasado, frustrado, estresado por mi carga de trabajo en este momento. Y en ocasiones siento que seguramente ustedes también han sentido esto. Siento que una hora de comida es muy poco, que vivo muy rápido, que los fines de semana son muy cortos y que la rutina también me llega a generar cierto hartazgo porque antes por lo menos sabías que tenías que mmm, atravesar por una jornada quizá larga, quizá ardua de trabajo, pero que en determinado momento te podías desconectar, podías regresar a tu casa, hacer ejercicio, cocinarte, leer o hacer simplemente algo que te gustara y creo que ahora esa línea se ha borrado, ¿no? Eh, la única línea eh, que yo siento que atravieso ahorita es la de mi sala hacia mi cuarto, es decir, el escritorio desde el cual trabajo al comedor en el cual como y a la cama en, donde cual duermo, en la cual duermo. Entonces, eh, esa rutina se ha vuelto complicada a más de un año de iniciar esta pandemia. Y eso es algo contra lo que estoy luchando, digamos. Contra lo que estoy... O con, con lo que estoy, que, que estoy intentando procesar, digamos. Que estoy intentando encontrar maneras para sentir de manera más viva esa línea... Eh, ...que se ha vuelto muy difusa... ...pero por otro lado también... Eh, ...esto es algo que he dicho en otros episodios... ...agradezco mucho la oportunidad... ...de poder pasar tiempo de calidad con mi familia... ...porque la verdad es algo que no había podido hacer... ...antes de la pandemia... ...por mi vida eh, itinerante... ...de aquellos tiempos... ...en los cuales estaba lejos... ...del puerto de Veracruz... ...del lugar en donde crecí... ...en donde viven mis familias... Eh, ...y por lo cual podía ver a mi familia... ...quizá una vez al año... Eh, si era incluso eso posible entonces ahorita eh, he podido estar con, con, con mis familiares, con la gente a la que quiero eh, pues día y noche durante insisto ya más de un año, por lo que creo que eso es algo que, que agradezco y que al salir de la pandemia me gustaría de alguna manera conservar o sea creo que sí voy a valorar mi tiempo, mi espacio eh, mi independencia, eso es algo que siempre he defendido pero creo que ya no No me voy a permitir escatimar el tiempo De calidad que mi familia merece Pasar conmigo, entonces esa es mi respuesta acá Pero quiero saber ¿Cómo lo has vivido tú?
2: Pues yo, muy similar a ustedes, creo que eh, Muchas veces me puedo Sentir abrumada, me puedo sentir eh, Cansada Se te olvida que tenías El arroz y ya se te quemó y Mientras estabas en una llamada eh, Muchas cositas así que, que han Sucedido pero pues desde hace más de un año que comenzamos a quedarnos en casa, yo al inicio, bueno y lo sigo sintiendo, me sentí súper afortunada al ser pues una mamá que trabaja y que llevaba muy poco de convivir con su hijo un año, eh, me sentí muy muy afortunada, empezar a convivir mucho más todo el día con él, eh, su papá viajaba mucho, entonces eh, pues ahora le tocó quedarse en casa con nosotros, eso también fue algo que, que aprecié, mucho, aprecié mucho desde el inicio y pues no, no solo fue eso, ¿no? no solo sentirme afortunada, a veces, a veces sentí mucha presión como, como por querer hacer todo perfecto, como por Querer como tener la casa limpia porque bueno, es responsabilidad de todos, pero pues querer que siempre esté limpio porque estás en llamada, porque quieres que tu trabajo salga bien, quieres que tu hijo esté haciendo todo lo que debería estar haciendo para desarrollarse de una manera adecuada. Justo todo eso se ha sentido abrumador y hay días que, que estoy muy cansada y quisiera terminar todo ya a las 3 de la tarde, pero poco a poco hemos aprendido a verle el lado bueno a la situación también. Eh, y realmente ver cómo es que Elian ha ido creciendo, ¿no? Cómo él ha ido, bien, ha ido viviendo y, y aprendiendo todos los días, ¿no? Creo que es algo que por mi trabajo eh, me permite mucho ver. Yo veo en mi trabajo, tal vez yo no me dedico a la parte de educación, me dedico a la parte de la difusión, pero estoy muy consciente de, todo, de cómo se ve el desarrollo infantil y me, me emociona muchísimo verlo en mi hijo. Me, me encanta poder ver cómo es que una semana no puede decir unas palabras y el siguiente, la siguiente semana ya dice súper bien básquetbol porque lo ha practicado durante toda una semana. ¿no? Entonces son, son detallitos que que he presenciado durante esto, todo este año, más de un año, y aún tengo, aún como que sigo, digo, todo cambia cada, creo que a esta edad también las etapas de, del desarrollo del niño cambian cada semana, cada día, cada día es diferente, ¿no? Y todavía tengo muchas preguntas que no sé contestar, así como de cómo le haces para trabajar y cuidar a tu hijo, eh, no tienes que andar atrás de él, eh, a veces sí, a veces no, pero pues hay muchas cosas que como mamá o como papá simplemente tienes que hacer. Hay veces que simplemente se da, ya a veces ya no estoy pensando cómo le estoy haciendo para trabajar y para cuidar a mi hijo, ¿no? A veces simplemente eh, pues funciona, ¿no? Son cosas que, que, que obviamente llevan cierta organización, pero pues son cosas que tienes que hacer como por la supervi supervivencia de tu hijo, ¿no?
1: Es algo, Carl, que yo creo que muchos padres de familia, eh, pues a mí me han comentado como profesional en Cía por México en primera infancia, que viven estas dos partes, ¿no? Del, del Me siento estresada por la escuela y porque tenemos que sacar todo, pero a la mes he tenido la oportunidad de jugar, he tenido la oportunidad de disfrutar su crecimiento, de verlo día a día, entonces, creo que también está ese lado positivo, que hay vínculos que se han estrechado muchísimo durante esta pandemia y creo que es algo muy, muy valioso y, y que nos derriba un mito muy importante, ¿no? Que dicen que los papás ya están completamente hartos y puede ser que hay momentos en los que ya no pueden más, pero también están valorando mucho el tiempo que tienen con sus hijos. Eso es algo que, que yo he visto y... Me gustaría con esto darle pie a una de nuestras secciones que más nos gustan, que es desbloqueando mitos. La dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Kat nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces, vamos a comenzar. Un niño o niña necesita a alguien que esté con él todo el tiempo. ¿Qué les parece?
0: Creo que es un mito. O sea, creo que ningún ser humano necesita que alguien esté con él todo el tiempo. Eh, y creo que, o sea, entiendo la lógica de este mito. O sea, sabemos que los niños y las niñas dependen más. O sea, son seres que dependen más eh, de sus adultos alrededor. no? En el ámbito de la ley, incluso eh, los niños, las niñas están particularmente tutelados por esa ley, por, el, por algo que le conocemos como el interés superior del, del niño o del menor, eh, precisamente porque sabemos que necesitan más atención, más cuidados eh, de sus adultos. Pero creo que en términos del desarrollo infantil, el desarrollo de la infancia, si queremos... Seres adultos que sean libre pensadores y que sean también autónomos, que tengan amplias parcelas de autonomía y de independencia, es algo que debe incentivarse desde la infancia. Entonces, yo eh, pienso que esto es un mito porque un niño o niña definitivamente necesita a alguien que le cuide, que le quiera, que le que, que despliegue eh, muy ampliamente amor, pero también que le respete. Eh, espacios de libertad
2: me encanta lo que dices Raúl y me encantan los datos legales que, que siempre surgen que, que yo nunca tengo justo presentes eh, pero pues creo que suman muchísimo a, a esto, ¿no? creo que sí somos sus tutores legales obviamente pero lo que yo he visto con ella en este último año es que para yo mantenerme tranquila y poder hacer muchas cosas también es importante que él sea independiente y autónomo, que él sepa incluso cuando puede tomar su siesta. Hay días en los que él llega y me dice, mamá, ya a dormir, se sube, agarra su peluche y se sube para, para, pues ya, es hora de dormir, ¿no? Y obviamente lo acompañas y, y tiene toda esa rutina, pero, pero es, son cosas que ya él sabe, ¿no? Que él, que él puede jugar solo, que a veces obviamente quiere jugar contigo, y hay veces que él también quiere tener su independencia, que él puede explorar el mundo, ¿no? Y es otra cosa que he aprendido mucho, el tener espacios para él, espacios compartidos. aquí A mí no me funciona tanto el, el trabajar en, en un solo espacio, como, como hemos comentado en algunos episodios. Sí tengo mi espacio, pero es un espacio compartido con Elian, eh, con mi pareja, para justamente para estar todos eh, cerca, al pendiente de lo que está pasando en la casa pero pues cada quien su espacio, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, mantener la independencia, mantener los espacios de juego, las horas de juego, las horas de comida, eh, la siesta, como les decía, la hora del baño, cuando oscurece ya él ya sabe que nos vamos a ir a bañar. Entonces todas esas eh, rutinas es algo que... Es importante que lo sepan, pero también como mamá te sirve muchísimo tener eso, porque sabes a qué hora puedes comer, a qué hora puedes eh, tener ciertas llamadas, a qué hora puedes tener ciertos espacios que, que te van a ayudar, ¿no? Entonces, creo que... Creo que... Esto, tener esas rutinas nos ayudan a todos y la independencia, obviamente, como dice Raúl, les va a ayudar a ellos a que en el futuro puedan también estar solos, ¿no? Creo que es, es algo que a mí me da miedo a veces que, que cuando crezca, si siempre está acompañado de nosotros, si después a los 15 años no va a poder estar solo, no, yo, yo quiero que él pueda sentarse, leer un libro y simplemente estar con él mismo, ¿no? Entonces siento que es algo que es muy importante fomentar desde que son pequeños.
1: Ahorita con lo que comentabas, Kat, se me vino a la mente la imagen de cuando se amarraban a los bebés al cuerpo y estaban completamente inmovilizados todo el día, y todo el día la mamá los estaba cargando. Ahora que hay más información al respecto, sabemos que hacer eso, que, que no permitir que exploren su mundo en libertad, pues limita su desarrollo en todo tipo de habilidades, y más de los 0 a los 6 años, que es la etapa de mayor plasticidad cerebral en los niños y niñas. Quiero pasar al siguiente mito realidad que sigue causando dudas para los padres de familia, ahorita que se mantienen las escuelas cerradas, y está limitada esta interacción física entre alumnos. Los niños necesitan a otros niños para jugar y
0: aprender, Qué interesante pregunta, y la verdad es que creo que es muy compleja. O sea, no se puede, no se puede contestar en términos eh, categóricos, me parece. Pero me quedo pensando... Bueno, yo, yo diría que en ese sentido esto es un mito y una realidad. Es un mito en el sentido en el que, como nos está diciendo Kat, ojalá que a los niños y las niñas también les enseñemos a estar con ellos y ellas mismas. Me encantó esto que nos dice Kat, porque creo que... al a los que somos adultos hoy, muy probablemente no nos enseñaron a lidiar con nuestra propia soledad cuando éramos niños. Y por eso es que cuando hemos crecido hemos eh, atravesado episodios complicados y, y muchas veces muchos de nosotros no sabemos estar solos y eso nos eh, deriva que terminemos en situaciones muy complejas, relaciones tóxicas, etcétera Por miedo a esa, a esa soledad que nunca nos enseñaron a apreciar y, y a abrazar. Y creo que en ese sentido eh, ayuda mucho lo que Kat dice, o sea, permitir que las y los niños exploren el mundo eh, desde sus propios sentidos, ¿no? O sea, justamente me llama muchísimo la atención lo que tú dices, sale claro, esa imagen de las madres que se amarraban eh, los bebés al cuerpo, eh, es una suerte de embarazo prolongado. Si, si ustedes se dan cuenta, es una suerte de gestación extendida. Es cargar en el cuerpo de la madre el cuerpo del hijo eh, de la misma manera, eh, antes intrauterinamente y ahora extrauterinamente, ¿no? Y no les permiten a los hijos y a, los, y, a las, y, a las, y a sus hijos y a sus hijas vivir, pisar la tierra con sus propios pies. Y creo que eso es... Eh, Fomentar su autonomía, permitirles hacer eso, es también incentivarles a que vayan y vengan, anden y vuelvan con ellos mismos y sepan eh, apreciar el tiempo que tienen consigo mismos, um, a tener diálogos internos que sean significativos e incluso a disfrutar el silencio. ¿Cuántos de nosotros se nos, dif se nos dificulta disfrutar, por ejemplo, el silencio porque sentimos una... Abru una un abrumadora pesadez de la soledad. Entonces, ojalá que a los niños y a las niñas, por un lado, les enseñemos a disfrutar su soledad. Pero por otro, creo que eh, esta, eh, contesto con esta ambivalencia de que esto es un mito y una realidad. Y en ese sentido contesto que es una realidad porque no hay que olvidar que los seres humanos somos ante todo seres sociales. Y es importantísimo también desde la niñez incentivar a que los niños y las niñas se relacionen con otros y con otras de maneras saludables y de maneras asertivas, de maneras eh, efectivas. O sea, creo que hay que enseñarles a que se comuniquen, a que se relacionen con otros y con otras sin imponer, por ejemplo, sus propias visiones del mundo. Eso es muy importante también incentivarlo. Y lo pongo sobre la mesa por, por la dificultad que ha entrañado hacerlo en una pandemia como esta. Me... Me escandalizó porque si bien yo conozco a Elian desde hace un buen tiempo, eh, justamente nos saludamos a través de las pantallas y demás y siempre le pregunto a Kat cómo está. Hasta ahora me ha caído el 20 que la mitad de su vida la ha pasado en una pandemia, bajo una cuarentena, bajo un confinamiento eh, que le imposibilita quizá jugar con otros niños y, y con otras niñas. Y aquí solo quiero incentivar a los papás y a las mamás que estén atravesando por esta situación también en este momento con sus hijos, a que regresen justo también al episodio eh, que tuvimos, en el que tuvimos como invitada a Eva Grajeda, porque ella, siendo mamá también de Lucía, de una niña, también proponía que en esta pandemia, por ejemplo, se generaran bubbles, o sea, burbujas, ¿no? Burbujas de dos familias en donde pudiera haber... Eh, niños, eh, que niños con protocolos de seguridad sanitaria eh, pudieran también jugar. Y creo que eso es algo que hay, que hay que procurar también para que los niños y las niñas no estén tampoco completamente solos todo el tiempo. ¿no? Eh, y creo que también incentivar el intercambio entre los niños y las niñas a través de la tecnología. O sea, que vayan conociendo desde ahora las bondades de la tecnología en ese sentido y eso es algo que él ya nace y me encanta me encanta que suceda. Pero por eso creo que esto es un mito y una realidad a la vez. ¿Qué opinas, Canta?
2: Tienes, bueno, tienes mucha razón. Tienes, eh, creo que... Yo también tenía pensado hablar que era un mito y realidad y a lo mejor en, en un poquito en unas esferas distintas, ¿no? Yo había pensado que el mito era que el juego eh, está en todos lados, ¿no? Eh, necesita jugar con lo que sea, con quien sea, con todo el mundo, ¿no? En, en, como dice Raúl, eh, Elian ya lleva más de un año en pandemia, la, más de la mitad de su vida en pandemia, y él ya iba a una guardería antes de, de comenzar, eh, y cuando empezó esto de estar en casa, no, no noté tanto su, neces su necesidad de jugar con otros niños. Tenían pues la atención de su mamá, de su papá. Tenemos la fortuna de que las abuelas nos ayuden eh, en algunos momentos, en algunos días. Eh, obviamente, eh, cada vez poco menos, poco más, dependiendo un poco del estado de, de, de emergencia en el que nos encontramos. Pero eso es algo que, que hemos fomentado mucho en nuestro círculo cercano. Somos conscientes de que jugar es aprender y jugamos con todo. Entonces, eh, por, esa, por esa parte siento que no es necesario que esté con otros niños para jugar y aprender, porque jugar y aprender lo puede hacer siempre. Pero sí sabemos que es necesario que esté con otros niños. Él se emociona cuando ve videos en YouTube de niños jugando. Eh, vemos a veces eh, ese tipo de... de, de de recursos que nos ayudan a mantenernos como cerca de, otros, eh, de, de otras personas, ¿no? Creo que, como dice Raúl, a él le encanta venir eh, a entrar a algunas llamadas en las que estoy, eh, tengo la, la, la ventaja de que mi trabajo pues lo conocen, lo quieren, lo, le, le dan su espacio, ¿no? Lo dejan hablar en las llamadas, él llega y les cuenta sobre lo que está jugando y me doy cuenta de que necesita socializar, de que necesita estar con otros niños, eh, y ahorita tal vez no puede, pero pues esperamos que muy pronto ya pueda ir a, a una guardería, pueda convivir con otros niños, y pues sí, al menos esta semana vamos a estar en, en un espacio, en un cuentacuentos el domingo, eh, para que vea a otros niños, haga algunas actividades, y a ver qué tal nos va, ¿no? Porque eh, esa necesidad yo la he visto pues desde hace relativamente poco, y pues estamos viendo cómo es lo que podemos hacer, pero bueno creo que el juego también se da en todos lados y pues eso lo fomentamos mucho y como les decía, el espacio compartido para nosotros es un tapete es, tiene casa de campaña, tiene nuestro espacio de trabajo y él puede estar y él puede jugar con nosotros con, con sus cosas se sale al patio camina descalzo y, y regresa y ya, ¿no? y creo que esa parte del juego y, y el juego y aprendizaje intentamos que sea y esperamos que muy pronto también pueda hacerlo junto a otros niños.
1: Y es que claro, que el, el juego nos da habilidades para el desarrollo integral. Eh, se puede trabajar cuestiones emocionales, cognitivas, sociales, la creatividad, habilidades físicas. Entonces nos da toda una gama de desarrollo interesante. Y sí es verdad que en las edades tempranas la sociabilización con sus pares, pues cobra una relevancia muy importante, pero también el vínculo que tiene con su red de apoyo más cercana, que es de lo que estás hablando, con sus papás, con su familia, eh, y debemos de reconocer justo el juego como el medio perfecto para fomentar estos lazos, aprender, eh, divertirse. Hemos estado, por ejemplo, en primera infancia haciendo talleres de juegos con los papás, porque hay un momento como adultos que se nos olvida cómo jugar. Entonces... Recobrar esas habilidades creo que es algo esencial y que tú ahorita lo estés viviendo con Elian es algo muy padre, como, como padres, como adultos tenemos que tener esa apertura de volver a jugar, volver a ensuciarnos y, y que no pasa nada porque así construimos un ambiente más sano en la familia. Eh, con esto quiero pasar al último mito realidad del día de hoy. Los niños y niñas tienen que ir a la escuela para aprender o alguien les tiene que enseñar.
0: Eh, esta, este mito también me, me, esta pregunta también me conflictúa un poco Porque creo que no la podemos tampoco contestar en términos categóricos También diría que es un mito y una realidad a la vez Creo que es un mito que los niños y las niñas tengan que ir a la escuela para aprender O que alguien les tenga que enseñar Porque aquí en este mismo espacio eh, Hemos pugnado también por lo que yo he llamado con, eh, Por la consigna que yo he hecho que ha sido Sacar al aula del aula. O sea, importantísimo lo que dice Kat. Reconocer que uno juega y aprende eh, en la escuela, pero eh, más allá de ella. O sea, más allá de las, de las cuatro paredes de un aula, se aprende. Y se aprende significativamente. Y eso es creo que algo que hay que, hay que decir. Eh, pero también quiero quiero decir esto con reservas en la porque no quiero que parezca que estoy diciendo que la escuela no importa y creo que después de esta pandemia eh, tendremos estudios tendremos evidencia que va a ser tremendamente abrumadora sobre el rezago de nuestros y nuestras estudiantes eh, en México por no poder haber ido a la escuela eh, en todo este tiempo durante la pandemia entonces también creo que hay que reconocer la importancia que tiene la escuela eh, Importa, la escuela importa. Sin embargo, creo que eh, el aprendizaje no es limitativo a lo que ocurre en la escuela. Ese es mi, ese es mi punto. Y, y por, un, por otro lado, es una realidad porque creo que precisamente también este tema, eh, o sea, cuando hablamos de la importancia que tiene la escuela, no estamos hablando solamente sobre eh, un tema curricular. ...o los contenidos eh, que las y los niños aprenden en la escuela... ...sino precisamente la escuela para muchos y muchas de ellas. Significa el espacio realmente seguro que tienen... Eh, ...considerando un país en, como el nuestro... ...y las condiciones eh, de, de este país... ...en donde muchas veces el primer espacio... ...el que debería ser más importante para muchos de nuestros niños... ...no es un espacio seguro, es un espacio de mucha violencia... Entonces, la escuela significa, entraña para ellos un, el único espacio eh, potencialmente seguro al que pueden aspirar. Y dos, porque, el, porque la escuela es para ellos y para ellas un agora. Es decir, es un espacio en donde pueden hacer relaciones con otros y con otras. Es el espacio en donde se es, el, es un espacio de encuentro, en el que eh, en, se encuentran con otros y con otras, se relacionan, juegan. Eh, platican en los pasillos comparten visiones del mundo eh, y creo que eso es algo que tristemente la, la casa no se los puede dar y de ahí la importancia también de y la urgencia quizá de, apertura, de, de abrir las escuelas en el futuro inmediato, eh, que vuelvan a tener ese contacto que, que los niños y las niñas necesitan con otros y con otras
2: Estoy 100% de acuerdo Raúl, eh, creo que Sí. Primero, yo creo que es un mito, o sea... En primera instancia creo que es un mito, porque los niños aprenden todo, en todos lados, ¿no? O sea, creo que no es como lo que decimos de que sean una esponja, pero creo que es una cualidad que tenemos como seres humanos que no deberíamos dejar cuando crecemos, ¿no? Creo que los niños están aprendiendo, eh, vas en el coche, caminas, eh, a veces vamos en el coche y Elena empieza a decir letras, 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 cuando ve anuncios, ¿no? Creo que son cosas que, que, que siempre vas a aprender, y espero que, que, no, que no dejemos de hacerlo cuando, crezca, cuando crezcamos, ¿no? Y como alguien que, que trabaja en educación también, creo que no puedo descartar la importancia de ir a la escuela. O sea, creo que la escuela también es un lugar de aprendizaje de, en otro sentido, ¿no? Creo que, eh, no, como dice Raúl, no es limitativo. No solo en la escuela se aprende, eso sí. Eso sí estoy 100% de acuerdo. No solo en la escuela se aprende, pero... Creo que sí es importante el, el tener su espacio, también el crear su espacio como persona en otro lugar que no sea la casa, ¿no? Creo que también esa es la importancia de ir a la escuela, como tener tus amigos, tus, conocer a otras personas, eh, poder desarrollarte lejos de tu familia, es algo que también eh, creo que es muy, muy valioso para un niño y son creo que diferentes tipos de aprendizaje. Eh, pero a mí me emociona muchísimo ver a Elian aprender en la casa, creo que ha aprendido yo he visto que a él le encanta el sistema solar, agarra las naranjas las toronjas, las frutas que hay en el frutero y crea su sistema solar y te dice, eh, pues agarra un limón pequeño y ese es Mercurio y agarra la toronja y ese es Júpiter y son cosas que él ha aprendido porque, como les digo, él aprende en todos lados y ojalá no dejemos de aprender como niños para mí, creo que Estar con Elian me ha permitido eso, ¿no? Mantenerme aprendiendo. Porque pues, si veo que a él le gustan los planetas, pues me pongo a investigar de planetas y nos ponemos a dibujar los planetas. Y he estado aprendiendo cosas del sistema solar que yo no tenía ni idea, no sabía. Pero pues he aprendido a seguir aprendiendo con él, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que es un mito y una realidad. Espero que regresemos pronto a las escuelas. Espero que todas las condiciones sean adecuadas pero también quiero recordar que, que no necesitamos una escuela para aprender, eh, porque cuando sales de la escuela sigues aprendiendo, ¿no? Entonces yo llevo como cinco años sin ir a la universidad, ya terminé, y sigo aprendiendo miles de cosas, ¿no? Entonces creo que es un mito y una realidad. ¿no?
0: Me encanta lo que dices, Kat, y creo que también es importante recordar que no somos los adultos los que enseñamos siempre a los niños y a las niñas, sino también eh, de regreso, o sea, nosotros tenemos que tener conciencia de que estamos aprendiendo también todo el tiempo incluso de ellos y de ellas. Y hoy quiero compartirles que desbloqueo sobre todo el sentido de urgencia creo con el que deberíamos de estar discutiendo este tema. Después de toda esta larga y fructífera conversación que he tenido con ustedes, Ale y Kat, creo que deberíamos estarnos haciendo muy seriamente eh, una serie de preguntas y aquí las dejo sobre la mesa. ¿Qué implica el desarrollo infantil en tiempos como este? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para promover el desarrollo infantil a pesar de la pandemia que nos asola? Tenemos datos que sustenten que antes de la pandemia el Estado mexicano vía su brazo educativo promovía con éxito el desarrollo de la infancia. ¿Cuáles son los costos sociales de no promover con éxito el desarrollo integral de la infancia? Y yo creo que con eso... Eh, si no promovemos con éxito el desarrollo integral de la infancia, seguiremos produciendo generaciones eh, de niños y niñas eh, huérfanas de aprendizaje. Y ahí el costo es gravísimo. Pero por eso quiero dejar estas preguntas sobre la mesa. ¿Qué desbloqueas tú, Ale?
1: Creo que Amarita, otro programa, a responder esas preguntas, pero yo me quedo con que podemos potenciar el desarrollo de los niños y niñas desde cualquier entorno siempre y cuando seamos adultos que estemos comprometidos a conocer y descubrir prácticas de crianza positivas. Eh, tenemos que estar dispuestos a desafiar y romper esquemas de cómo fuimos criados, pero sobre todo tenemos que aprender a identificar aquellos momentos en los que debemos guardar silencio para escuchar y darle voz a nuestros niños y niñas. Yo hoy me quedo con eso. Quiero saber, Kat, ¿qué te quedas de esta conversación?
2: Yo me quedo hoy. Primero, siempre que platico sobre mi experiencia, me doy cuenta de que soy muy afortunada de tener un trabajo que me permite, pues, eh, si bien no estar las ocho horas que trabajo con mi hijo, pero sí tener esta libertad de, de poder decidir en qué momentos puedo estar con él eh, y en qué momentos, pues, sí eh, tengo otros espacios para trabajar, ¿no? Pero siento que, es, uno, sí que soy muy afortunada y lo repito mucho, y otra cosa con la que me quedo es, eh, creo que no hablamos tanto sobre... Sobre la importancia de la educación para las mamás Creo que también eh, como mamás eh, tenemos muchos espacios Y más que como mamás, como familias Necesitamos más espacios para aprender a vivir Creo que no hemos visto esa parte ¿no? Creo que hemos visto a la escuela en la casa Al trabajo en la casa Pero no hemos visto esa parte de la convivencia En familia, en la casa Porque es un espacio que es completamente diferente No es lo mismo estar... Eh, trabajando en, en tu casa solo que cuando estás conviviendo con una familia y, y estás creciendo con una familia, ¿no? Entonces creo que es muy importante hablar más de esto, de, de cómo podemos generar estos espacios de convivencia para el futuro, ¿no? Creo que... Eh, muchas veces pienso que la, real, la, la nueva normalidad no va a ser eh, 100% escuela, 100% trabajo, entonces creo que tenemos que empezar a pensar más de cómo se crean esta, esos espacios de convivencia desde la casa y junto a las escuelas, a las maestras y a muchas otras personas. ¿no?
0: Gracias Kat y gracias Ale, me encanta, me encanta esta conversación, y a toda nuestra audiencia, espero que también les haya gustado y les dejo como siempre la pregunta del día de hoy. ¿Qué pueden hacer para que los y las niñas a su alrededor aprendan junto a ustedes? Y nuestra frase del día de hoy de Don Lantero, pasar tiempo jugando nunca será tiempo perdido. Yo soy Raúl Garlin, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Ale y gracias Kat. Y ojalá te tengamos aquí como invitada más a menudo. Gracias, hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias por escucharnos, gracias Kat, Raúl por esta plática que pues tenemos cada semana, pero que hoy tuvimos la oportunidad de grabar por fin.
2: Muchas gracias a ustedes por impulsarme a hacer este episodio y pues nada más creo que todos deberían recordar, jueguen, jueguen con sus familias, no importa la edad que tengan. Hasta la próxima.